0: Hallo und herzlich willkommen bei Straffenzeit, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig auch straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Und ich freue mich wirklich extrem, dass du heute hier bist. Yes! Neue Woche, neue Energie, neue... Podcast-Folge und neues Interview. Ich freue mich extrem, dass ich dir heute wieder neuen Interviewgast präsentieren darf und ich freue mich umso mehr, dass Lisa Dengler heute bei mir auf dem Podcast zu Gast ist, aka Liz Lou bei Instagram. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch heute. Ich nehme dir jetzt gerade das Intro auf, bevor wir gleich in unseren Energieaustausch reingehen und ich möchte gar nicht viel zu viel vorweggreifen. Ich hoffe einfach, dass es dir gut geht und Lisa und ich sprechen heute über das Thema Schwächen, vor allem über das Thema, wie du deine Schwächen erstmal erkennen kannst und wie du sie dann auch überwinden kannst. Und ich bin wirklich sehr gespannt, welche Gedanken, welche Impulse Lisa da für euch noch parat hat und überlasse die Vorstellung, Lisa, gleich wie immer selbst. Ich freue mich wirklich sehr auf ein richtig schönes Gespräch und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Tauch ein, nimm die Energie für dich mit in deine neue Woche und dann sehen wir uns gleich wieder. Ganz viel Spaß. Und dann starten wir einfach mal ganz entspannt rein. Und ich heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen bei Straffenzeit Lisa Dengler.
1: Hey Niklas, danke schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Sehr, sehr schön. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist und ja. dass wir zusammen ein bisschen die Energie fließen lassen können, uns austauschen können über ein bestimmtes Thema, zu dem wir gleich kommen. Aber bevor wir da rein starten, eine kleine... Eine kleine Vorstellung. Und zwar mache ich das ganz gerne mal so, dass ich meinen Podcast-Gästen ähm, die Frage stelle, was drei Wörter sind, die dir ganz spontan einfallen, um dich selbst zu beschreiben.
1: Ja, selbstbewusst, ehrlich und spontan.
0: Ja, das kam spontan.
1: <lacht>
0: das äh, beschreibt es ja richtig gut. Mit, mit welchem Wort von den drei würdest du dich so am meisten identifizieren?
1: Selbstbewusst, sehr wahrscheinlich.
0: Ja. Cool, also selbstbewusst und spontan passt auf jeden Fall voll, ne? spontan allein, weil die drei Wörter jetzt gerade innerhalb von einer Sekunde gekommen sind <lacht> und selbstbewusst, so nehme ich dich auf jeden Fall wahr. Magst du das vielleicht so ein bisschen erläutern, also wie, ne, wie, wie du heißt, das, das wissen wir jetzt ja, aber äh, was du so machst und womit du dich so beschäftigst?
1: Ja, voll gerne. Also jetzt, wer hätte es gedacht, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin? <lacht> Genau, ähm, äh, explizit für Frauen, also Mentorin für Frauen. Ich arbeite ähm, ganz intensiv mit Frauen an dem eigenen Selbstbewusstsein, und an den eigenen Stärken sowie auch Schwächen, weswegen ich auch sehr wahrscheinlich so spontan schnell meine eigenen Stärken äh, nennen konnte. Und ich finde es total wichtig, sich selbstbewusst zu sein. Ja, das bedeutet es ja eigentlich auch, seine Stärken zu kennen, seine Stärken zu leben. Und das möchte ich einfach unfassbar gerne anderen Menschen weitergeben, weil es ein tolles Gefühl ist, ja so so stark und selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Ähm, das habe ich natürlich auch nicht. Von jetzt auf nachher irgendwie gehabt oder von Geburt an, sondern man hat halt einfach so Situationen im Leben, die einen irgendwie dazu bringen, dann ähm, selbstbewusst zu werden. Spontan war ich schon immer tatsächlich, da bin ich auch sehr froh drum. Genau, und ich bin sehr, sehr froh, heute mit dir hier sein zu dürfen, Niklas, und genau darüber zu sprechen, weil ich das einfach so unfassbar wichtig finde. Und ich hoffe, dass viele, viele Menschen da auch sehr viel für, für sich mitnehmen können und einfach auch in ihren Stärken ein bisschen mehr leben können.
0: Vielen Dank. Sehr schön, das denke ich auch. Davon gehe ich aus. Und du hast es ja gerade auch schon äh, selbst gesagt. Unser heutiges Thema ist so ein bisschen Schwächen und Stärken. Und ich möchte gerne mit dir heute so ein bisschen in das Thema Schwächen reingehen. Ähm, weil von Stärken ähm, haben wir ja alle schon ziemlich viel gehört. Ne? Aber das ist ja immer so ein bisschen gedämmt von den Schwächen, die wir so in uns spüren. Und deswegen möchte ich da mit dir heute gerne reingehen. Denn ich habe da letztens auch bei dir auf dem Instagram-Kanal... Liz Lou übrigens an der Stelle, gute Empfehlung, <lacht> den, den Beitrag gesehen zu dem Thema Schwächen. Und genau da möchte ich gerne mit dir heute reingehen. Und zwar, wie du deine Schwächen erkennen kannst und sie dann auch überwinden kannst. Und um da vielleicht ein bisschen entspannter reinzustarten, erstmal die Frage, wie du denn den Begriff Schwäche und den Begriff Stärke für dich definierst.
1: Oh, das ist eine sehr schöne Frage, Niklas. Vielen Dank. Ja, also Schwächen, ähm, wie definiert man das? Ich glaube, da ist jeder irgendwie so ein bisschen anders. Aber wie ich es für mich definiere, ist irgendwie ein unwohles Gefühl bei einer Eigenschaft oder einem Defizit, den ich vermeintlich habe. Ja, also ähm, ich will natürlich nicht sagen, dass Schwächen was Schlechtes sind, denn die gehören zu uns genauso wie unsere Stärken. Ähm, ich definiere das so, dass es einfach ein Punkt in meinem Leben ist, etwas, das ich überwinden möchte, wo ich mich verbessern möchte, rausentwickeln möchte, einfach um ähm, meiner selbst willen, ja, weil ich das Gefühl habe, mein Leben wird so besser. Auf der anderen Seite aber nicht ähm, das Gefühl zu haben, dass ich mich schlecht fühlen muss, weil ich eine Eigenschaft habe, in der ich vielleicht nicht so gut bin. Ähm, genau, und Stärke ist natürlich dann das Gegenteil, etwas, worin ich äh, besonders äh, stark bin, etwas, wo ich besonders... Ähm, Ressourcen habe, wo ich mich äh, total drin aufgehend sehe, wo ich meine Fähigkeiten super schnell und leicht weiterentwickeln kann. Ja, das sind so Stärken von mir. Und ähm, das versuche ich immer so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten, tendenziell eigentlich mehr auf die Stärken zu gehen. Aber wie du sagst, heute das Thema Schwächen genauso wichtig weil viele Menschen ähm, ihre Schwächen nicht so gut akzeptieren können und auf Biegen und Brechen versuchen wollen, alle Schwächen loszuwerden und sehr selbstkritisch mit sich sind. Und ich glaube, das kennen wir alle. Und deswegen freue ich mich, da heute so ein bisschen tiefer reinzugehen, das Thema.
0: Ja. Möchtest du das vielleicht einfach direkt machen?
1: Ja, lass uns das tun.
0: Weil du hast da ja gerade die perfekte Überleitung eigentlich schon geschaffen, ähm, dass einige Menschen die Schwächen einfach weghaben wollen und sich nicht so gerne damit beschäftigen wollen. Und da habe ich so direkt jetzt gerade die, die Frage ist bei mir aufgekommen, wann, wann ist das denn so der, der Zeitpunkt für mich, mich näher mit meinen Schwächen zu beschäftigen? Also ab wann werden Schwächen für mich gefährlich?
1: Also ich glaube, ganz gefährlich wird das, wenn du anfängst, seine ganzen Gedanken nur noch um diesen Defizit, diese vermeintliche Schwäche kreisen zu lassen, wenn du dich total limitierst und einschränkst, wenn du dich nicht mehr wohlfühlst, wenn du ständig daran denkst, dass du da unbedingt was verbessern musst oder möchtest, dann ist es eigentlich der Punkt, wo man sagen kann, hey, jetzt beschäftige ich mich aktiv mit meinen Schwächen und wie du selber sagst, die größte Hürde ist eigentlich, dass Menschen sich ihrer Schwächen durchaus bewusst sind, aber die am liebsten wegschieben von sich, sich also ganz nicht wirklich damit beschäftigen wollen, sondern halt einfach so in diesem Problem leben, ja, so diesen Schmerz der Schwäche fühlen und dann aber irgendwie nicht ins Machen kommen, sondern einfach sich selbst bemitleiden. Hm. Und ähm, das ist so der Punkt, wo man dann merkt, hey, ich fühle mich total unwohl. Ja, das ist so irgendwie so ein Ziehen in der Brust vielleicht auch. Ich will das gar nicht ansprechen. Ich will mich da irgendwie ich will das vertuschen vor anderen Leuten. Ich kann da nicht offen drüber sprechen. Ich vergleiche mich vielleicht auch, weil das eine Stärke von anderen ist. Und dann wird es total irrational, dieses Verhältnis zu meiner Schwäche. Das ist so der Moment, wo man merkt, jetzt darf ich eigentlich in die Arbeit mit mir selber gehen.
0: Ja, sehr schön. Du hast das gut beschrieben. Gerade so der Mix aus äh, mentaler und körperlicher Belastung dann auch. Ja. ja dass du das sowohl auf äh, ja, im Kopf merkst, wenn dich irgendwie was ja zurückhält oder wenn du dich da selber so limitierst. Aber auch, dass das auf körperlicher Ebene dann zu Schmerzen führen kann. Ne, die Verbindung von Körper und Geist.
1: Ja, ist so schön. Du sprichst ja auch gerade darüber.
0: Ja, ja voll. Das das passt ist total gut. Ja, das ist so spannend, wie das auf allen Ebenen immer wieder zu finden ist.
1: Extrem. Ja, total. Deswegen, man darf da schon auch die Signale auch des Körpers hören. Um, und nicht versuchen dann in den Widerstand zu gehen, ja, mhm. sondern als allererstes mal liebevolle Akzeptanz. Und ich weiß, dass es das sehr schwer fallen kann, aber deswegen ist es so wichtig, sich zuallererst mal mit den Schwächen intensiv auseinanderzusetzen, um vielleicht auch eine Akzeptanz ähm, entstehen zu lassen. Denn ganz häufig ist es so, dass, wir, dass Menschen dazu neigen, ihre Schwächen stark zu übertreiben. Und Menschen mit sehr geringem Selbstwertgefühl machen das in so einem erheblichen Maß, dass praktisch diese, dieses, diese rationale Ansicht, diese objektive Ansicht von ähm, Schwächen und Stärken so verzerrt ist, dass diese Schwäche so groß ist und eine vermeintliche Stärke so klein. Und dann wird es natürlich ganz arg schwierig, diesen großen Haufen akzeptieren zu können. Hm. Ja.
0: Das, das ist gut beschrieben. Da, da, da ist so direkt die Frage, ne? Wie mache ich das? Wie, wie gehe ich da rein? Du hast gerade schon gesagt, so als erstes liebevolle Akzeptanz. Aber was ist da so, wenn ich jetzt gerade zuhöre, so ich stelle mir jetzt vor, ich bin äh, Zuhörerin oder Zuhörer und möchte jetzt, so habe jetzt Bock bekommen, mit meinen Schwächen zu arbeiten. Mhm. Wo fange ich an und wie mache ich dann weiter?
1: Ja, also es ist eigentlich ganz leicht. Ich arbeite immer mit den Glaubenssätzen als allererstes. Ich bin mir sicher, dass du da auch schon drüber gesprochen hast. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Also erstmal mich zu fragen, was glaube ich eigentlich von mir selbst? Ja, was glaube ich? Ich glaube, dass ich es nicht durchzieht, sportlich zu sein oder dass ich es nicht schaffen kann, endlich meine Ernährung umzustellen. Hm. Ja, dass ich da total die Schwäche drin habe, alle anderen schaffen das, aber ich bin diejenige Leidtragende, die es nie hinbekommt. So Und das darf ich mich als allererstes mal fragen, was glaube ich eigentlich von mir selbst? Was hat es mit mir zu tun? Ja, was bedeutet das? Wann, wann kommt das? Ist es immer so? Ist es in jeder Situation so, dass ich das nicht schaffe? Was sind da vielleicht für Widerstände? Und das darf ich mir alles aufschreiben, was da da ist. Ja, also mich wirklich intensiv damit beschäftigen, nicht nur gedanklich, weil da driften wir auch super gerne ganz schnell ab. Mir wirklich die Frage, den Glaubenssatz aufzuschreiben, ich schaffe es nie, etwas durchzuziehen zum Beispiel. Ja, und dann wirklich zu, zu hinterfragen, warum ist das so? Und dann wirklich mal so ein, so ein Textchen. Ja, Das darf ruhig auch mal eine halbe Seite lang sein, je nachdem, wie viel uns dazu einfällt, einfach mal aufzuschreiben. Und dann sich bewusst zu machen, was ich da eigentlich in Wirklichkeit gerade von mir glaube. Dann natürlich zu fragen, stimmt das? ja Ist, ist, ist es wirklich so? Und dann natürlich im nächsten Schritt, wenn ich sage, ja, das ist so und es ist wirklich so schlimm für mich, dann darf ich aus dem Problem eine Lösung machen sozusagen. Also aufhören in diesem Problem zu bleiben und dann mich zu bemitleiden und die anderen und so weiter, mhm. sondern jetzt Strategien und Lösungswege, Ziele, Stärken, was auch immer, mit was auch immer du arbeiten willst, ähm, entwickeln, um aus diesem vermeintlichen Problem, aus dieser Schwäche rauszukommen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Also du, du sagst das ja auch so, von innen nach außen gehen. Mhm. Ne, dass du halt in dir anfängst, du, du hinterfragst, was so was, was, sind meine Schwächen und ist das wirklich so? Ne, also ob du dir das selber halt äh, einredest, ob das ein Glaubenssatz von dir ist oder ob das im Außen auch wirklich so ist. Ja. Und halt dieser, dieser wichtige Schritt, ne, wie, wie ich das immer sage, von innen nach außen zu gehen und eben nicht andersrum.
1: Total. Ich habe auch kürzlich mit einer Frau gearbeitet und die hat zu mir gesagt, ja, ich rechtfertige mich ständig. Das kann ich überhaupt nicht leiden, das ist voll die Schwäche von mir. Und dann sind wir darauf gekommen, dass es in Wirklichkeit gar nicht immer so ist, sondern eigentlich nur bei Autoritätspersonen. Und dann kann man mhm. da natürlich schon viel stärkere Akzeptanz und eine viel objektivere Wahrnehmung ähm, schaffen, weil man merkt, ja, eigentlich ist es im, im Alltag mit Freunden und so weiter gar nicht so, nur wenn ich Vorwürfe von Autoritätspersonen bekomme, dann fange mhm. ich an, mich recht zu fertigen. Und dann kann ich natürlich gezielte Strategien entwickeln, um, naja, mit Vorwürfen von Autoritätspersonen umzugehen.
0: Ja, und dann auch wieder so die spannende Frage, wen definiere ich alles als Autoritätspersonen, ne?
1: Total. Also du kannst da ganz tief reingehen, wenn du anfängst, dich wirklich damit zu beschäftigen und ja. nicht einfach nur zu sagen, oh Mann, ich rechtfertige mich immer und warum, warum mache ich das? Und sich dann sogar noch Vorwürfe zu machen. Ja, ich mhm. bin ja so dumm, dann irgendwie seinen Wert damit gleichzusetzen, zu sagen, weil ich was Dummes mache, bin ich ein dummer Mensch? Das ist ganz gefährlich, so eine Denkweise.
0: Mhm. Voll. Also ich finde das total gut, wenn ich wenn ich dann bei meinen Glaubenssätzen angefasst habe ne oder angefangen habe und ich beschäftige mich dann damit und kann dann auch wirklich schon selber so hinterfragen, okay, das, das denke ich jetzt gerade, aber eigentlich ist das nicht wirklich so. Eigentlich äh, ist es ist es ganz anders, aber ich, ich kann jetzt damit arbeiten. Wie mache ich dann weiter?
1: Ja, also es ist ganz wichtig, auch diese, diese Frage nochmal zu stellen, ist es wirklich so? Das kann ja durchaus auch sein, dass man das als Wahrheit, als tiefe innere Wahrheit empfindet und sagt, ja, ich bin einfach total so in jeder Situation. Ich merke, dass mich das total aufhält und hindert. Ja, Und dann darf ich da tiefer reinsinken, anstatt wenn ich jetzt merke, das ist in Wahrheit nicht so, kann ich mich davon mehr distanzieren. Ich macht es nicht zu meinem Selbst, aber wenn es mein Selbst ist, dann darf ich anfangen zu überlegen, welche Dinge mir helfen können, um das zu überwinden. Und hier komme ich jetzt in die Arbeit von Stärken. Welche starken Eigenschaften habe ich, die mir helfen können, diese Schwäche, dieses diesen Defizit zu überwinden? Oder ich formuliere neue Glaubenssätze. Ja, Das darf ich auch machen. Und das ist ganz wichtig, auch immer wieder den inneren Kritiker zu fragen, stimmt das wirklich? Ja, Wenn ich jetzt den Glaubenssatz hatte, ich bin nicht diszipliniert und mir dann einen neuen Glaubenssatz mache mit ich ziehe alles durch oder ich kann alles durchziehen, dann kommt da der innere Kritiker und klopft und sagt, nein, du kannst gar nichts durchziehen. Das ja. haben wir ja gesehen die letzten Wochen und Monate. Ja? Äh. Deswegen ist es auch wichtig, da ehrlich zu sich zu sein und ähm, den inneren Kritiker im Blick zu behalten, um dann zu sagen, wenn mir was wirklich wichtig ist, dann möchte ich es auch durchziehen. Mhm. Und dann sagt der innere Kritiker, ja, das stimmt. Wenn mir was wirklich wichtig ist, dann will ich es durchziehen. Und so hast du wieder die Entscheidung. Ist mir was wirklich wichtig? Dann möchte ich das jetzt durchziehen. Vielleicht kennst du das, Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir machen morgens auf irgendwie. Wir haben uns am Vorabend eine To-Do-Liste geschrieben. Morgens 7 Uhr Meditation, dann gesundes Frühstück, dann das und das. Und was passiert? Wir drücken irgendwie auf Schlummern und machen gar nichts. <lacht> ja. ja, also so, so der Klassiker irgendwie. Und ähm, jetzt entscheide ich mich. Äh, will ich das wirklich? Ja, ist mir das wirklich wichtig, morgens jetzt eine Meditation zu machen? Und wenn ja, dann lenke ich vielleicht meinen ganzen Fokus auf die Meditation und lasse den Rest irgendwie fließen, weil wir wollen uns natürlich auch nicht überladen, nicht zu viel vornehmen, das kennst du sicherlich auch. Mhm. Da tendieren wir Menschen gerne dazu, dass wir total viel Leistung bringen wollen und alles auf einmal machen wollen. Und am Ende des Tages äh, sind wir dann total enttäuscht mit uns selber, weil es leider nicht geklappt hat.
0: Ja. Ich, das ist ein total wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so, dass wir uns, keine Ahnung, bei YouTube irgendwie die Morgenroutine von wem auch immer angucken und dann uns denken, okay, ich muss jetzt um 5 Uhr morgens aufstehen, damit es ein geiler Tag werden kann. Und äh, dann stressen wir uns da so sehr und versuchen uns immer in irgendwas reinzuzwängen, was wir eigentlich gar nicht sind oder der wir eigentlich auch gar nicht sein wollen. Und da ehrlich zu sich zu sein und sich halt auch nicht unbedingt dafür zu verurteilen, wenn unser Tagesablauf ein anderer ist als der von Elon Musk oder wem auch immer. Ja. Weil das muss ja gar nicht so sein. Du musst halt ehrlich zu dir sein, um mit deinen Schwächen arbeiten zu können. Und deswegen finde ich das so gut, dass du das gerade angesprochen hast, die Glaubenssätze umzuformulieren und mit seinen eigenen Stärken halt zu verbinden.
1: Ganz genau. Das ist total wichtig, wenn ich beispielsweise eine Person bin, die ähm, <lacht> total kommunikativ ist ja und total... Ähm, liebevoll ihre Bedürfnisse mitteilt anderen Menschen, dann kann ich mir diese Stärke zunutze machen, um irgendwie mein Umfeld mit in, in Verbindung zu nehmen oder mit in Bezug zu nehmen, sagen wir, wir bleiben bei diesem Glaubenssatz, ich ich, ich ziehe nichts durch, ich bin nicht diszipliniert und ich möchte wirklich daran arbeiten und Sag jetzt, hey, wenn mir was wirklich wichtig ist, dann will ich es auch durchziehen, dann kann ich das kommunizieren. Dann kann ich meine Stärke nutzen, der Kommunikation und diesen Glaubenssatz mit meinen Nächsten und mit meinen Liebsten teilen, weil so verinnerlicht sich das noch stärker. Ja, So, so wird es irgendwann zwangsläufig so sein durch das Unterbewusstsein, dass ich anfange, Dinge, die mir wirklich wichtig sind, mal irgendwie anzugehen ja mal dann auch vielleicht durchzuziehen, Erfolge zu verzeichnen, auch wenn es nur kleine Erfolge sind, an denen ich mich ja freuen kann, weil ich ja anfange, mir vielleicht wirklich Ziele zu machen. Und das ist auch ein wichtiger Schritt in der Arbeit mit den eigenen Schwächen. Wenn ich also entschieden habe, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig anzumerken, dass es hier eine Schwäche oder ein Defizit ist, den ich, von mir aus loswerden will und nicht irgendwie, weil andere das von mir wollen oder weil ich das Gefühl habe, ich muss so sein durch gesellschaftliche, kollektive Gedanken oder was auch immer. Und wenn ich entscheide, ja, das ist eine Schwäche, an der ich arbeiten möchte, dann darf ich natürlich auch <lacht> Ziele daraus formulieren. Also das ist ganz wichtig und wenn ich Ziele formuliert habe, also was kann mir helfen, welche Schritte kann ich tun, um diese Schwäche zu überwinden, dann kann ich auch das kommunizieren. Ja, und zum Beispiel meine Mitmenschen sagen, hey, ich habe mir jetzt vorgenommen, es ist total wichtig, meine Ernährung durchzuziehen. Und deswegen möchte ich ab sofort beim Essen achtsam kauen. Damit ich erstmal wahrnehmen kann, ja, was, was mache ich hier eigentlich? Essen, eine Verbindung aufbauen kann dazu. Das ist mein Ziel, ja, achtsames Essen wird mich sehr viel näher zu einer Ernährungsumstellung bringen.
0: Hm. Du hast zwei mega wertvolle Punkte gerade angesprochen. Einmal die die Kommunikation und die die Zielsetzung, dass du das nicht einfach nur als Glaubenssatz neu formulierst, sondern wirklich als klares Ziel. Ja. Und das finde ich finde ich mega gut, wenn du dann damit arbeitest. Und ich würde ganz gerne auf den Punkt der Kommunikation noch mal stärker eingehen, weil mhm. ich glaube, das ist ein Punkt, den wir alle irgendwo Stark vernachlässigen oder der gerade in diesem Zusammenhang mit den Schwächen immer irgendwie so beiseite geschickt wird, ne, weil du so denkst, okay, Schwächen zu empfinden ist die eine Sache, die mir selber bewusst zu machen auch, aber damit dann nach außen zu gehen, um mich wirklich verletzlich zu zeigen, das ist nochmal eine andere Liga. Was, was passiert denn dann, wenn ich mich wirklich überwinden kann, nach außen zu gehen?
1: Also K Kommunikation ist ja auch ähm, eins meiner Kernthemen,
0: deswegen
1: ja. freue ich mich, dass du es Kommunikation ist was ganz Mächtiges. Und wie du selber sagst, ja, diese Verletzlichkeit nach außen zu tragen, bringt so viele Chancen, ja, so viele mhm. Chancen. Ich möchte einfach von mir selbst gerne ein Beispiel ähm, bringen, um das Ganze so ein bisschen nahbarer zu gestalten. Ich würde mich selbst als eher vergesslichen Mensch bezeichnen. Ja, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Glaubenssatz, aber ich weiß es schon selber, dass die eine oder andere Information durchaus durchrutschen kann. Deswegen habe ich natürlich Strategien entwickelt, ja, viel mit Kalender, To-Dos und so weiter zu arbeiten, Erinnerungen, die mich einfach daran erinnern, mir etwas zu merken. Mhm. So, jetzt ist es aber vielleicht doch so, dass ich einen Termin verschwitze, ja, weil er einfach nicht im Kalender steht. So, Da wurde was nicht eingetragen, nicht hinterlegt und dann ist es nicht existent. Und jetzt fange ich natürlich an und ich als auch Selbstständige, das sind ja meine Kunden, das ist ja natürlich super peinlich, jetzt zu sagen, du, sorry, ich habe es vergessen. <lacht> <lacht> Lass mal, mal anders machen. Ähm. Ja, einfach reinzugehen, zu öffnen und zu sagen, hey, das ist mir super peinlich jetzt, ja? aber ich habe da so ein kleines Defizit mit dem Thema, mich an Sachen zu erinnern. Ja? Ähm, deswegen nutze ich auch schon Kalender, aber das ist total durchgerutscht. Ich hoffe, es ist in Ordnung für dich, wenn wir das mal anders machen. Ja, ich habe jetzt schon einen anderen Termin da drin liegen. Hm. Und es ist dann meistens so, dass wir erstens Verständnis bekommen von unserem Gegenüber, wenn wir uns öffnen und sagen, hey, das ist mir total peinlich, aber ich bekomme das relativ schlecht hin mir Sachen zu merken. Ja, dann sind wir menschlich nahbar wenn wir Fehler machen, dann ist es sympathisch und schafft Vertrauen. Vielmehr noch, habe ich jetzt die Chance oder die Möglichkeit, von meinem Gegenüber Hilfe angeboten zu bekommen? Was könnte das zum Beispiel sein? Boah, das kenne ich total. Ja, ich kann mir auch fast nichts merken. Deswegen nutze ich immer die Erinnerungs-App am Handy. Mhm. Und deswegen stelle ich mir immer Wecker. Ja, und sofort kann ich Hilfe nehmen, hier kann ich Chance ergreifen und merken, ja, das ist was, das ich adaptieren kann für mich, für meine Schwäche, um mich daraus zu entwickeln. Deswegen ist Kommunikation so wichtig. Ich kann natürlich auch um Hilfe fragen. Ich kann natürlich auch sagen, hey, wenn ich jetzt mit Freunden rede, ja, das ist nicht im Kundenverhältnis, sondern ähm, mit den Freunden zu sagen, oh, ich habe, einfach total irgendwie den Defizit ein Thema, mir Sachen zu merken und ich weiß einfach nicht, was ich da irgendwie noch machen kann. Kannst du mir vielleicht helfen dabei? Und es ist total schön, denn wir geben uns gegenüber das Gefühl, dass wir die Meinung wertschätzen, dass die Person uns helfen kann und das ist etwas, was wir ganz toll finden, wenn wir von anderen Menschen das Gefühl bekommen, dass wir gebraucht werden.
0: Ja, super schön. Ich finde das super, super wertvoll, gerade so diese offene Kommunikation darüber. Das ist äh, ein Punkt, der, glaube ich, auch in den nächsten Jahren halt immer wichtiger noch wird oder schon ist. Aber gerade so in diesem Punkt mit den Schwächen, dass du die dann wirklich loslassen kannst und auch überwinden kannst. Denn darum geht es ja letztendlich, wirklich damit zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr krasser Schlüssel, den du gerade hier geöffnet hast, dass es halt um die Kommunikation geht. Und was mir jetzt gerade noch gekommen ist, wenn du ähm, jetzt gerade sagst, wenn du dich dann öffnest, dann kommen vielleicht auch deine Freundinnen oder Freunde auf dich zu und sagen, ey, das kenne ich, So mir hat das und das geholfen oder ich kann dir da und dabei helfen. Wenn ich jetzt aber im Inneren immer noch so diese, diese Limitation habe und so ein bisschen daran festhalte, so ich habe mich jetzt schon mit meinen Glaubenssätzen beschäftigt, ich bin wirklich auch schon in die Kommunikation mit mir selbst gegangen, habe meine Stärken, meine Schwächen gegenübergestellt, habe mich anderen geöffnet aber es fällt mir extrem schwer, Hilfe anzunehmen. Hast du da noch einen kleinen Tipp oder Ratschlag für mich?
1: Ja, also es ist, es ist sehr komplex natürlich. Wenn ich von mir selber glaube, dass es mir schwer fällt, Hilfe anzunehmen, mhm. wer hätte es gedacht, dann würde es mir auch sehr schwer fallen, Hilfe anzunehmen. Ja, ich kann natürlich mich dazu zwingen, und ähm, das Einfordern, mir wirklich irgendwie To-Dos schreiben und zu sagen, hey, heute möchte ich in der Zielsetzung ja nach Hilfe fragen. Aber auch da würde ich sagen, arbeite mit dem Glaubenssatz. Mir fällt es schwer, um Hilfe zu bitten. Mir fällt es schwer, meine Grenzen zu setzen. Das ist ganz häufig tief miteinander verwoben. Aber du wirst ganz schnell merken, dass du da ganz viel Freiraum bekommst, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen und natürlich auch loslassen kannst. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ansonsten kannst du natürlich versuchen zu meditieren, Achtsamkeitsübungen, dir wirklich vertraute Personen zu suchen, wo es dir leicht fällt. Vielleicht auch sowas nutzen wie Nachrichten zu schreiben, statt im persönlichen Gespräch, ja, weil da die Hemmschwelle geringer ist. Es gibt natürlich viele Methoden, zu sagen: Hey, jetzt kann ich irgendwie noch damit arbeiten. Aber ich würde wirklich empfehlen, immer wieder auf die Glaubenssätze zu gehen. Und wenn ich merke, ich habe große Schwierigkeiten, damit Hilfe einzufordern, dann wird es ja wahrscheinlich nicht nur in dem Bereich, Lebensbereich, so sein, sondern auch in vielen anderen, wo ich vielleicht auch ein unwohles Gefühl habe. Deswegen darf ich auch da ähm, liebevoll mit meinen Glaubenssätzen arbeiten, denn um Hilfe zu bitten, ist absolut in Ordnung. Wir kennen das alles, ist unangenehm, man will nicht überfordert dastehen, man will irgendwie dieses Selbstbild nicht verlieren, dass man jetzt in der Situation nicht gewachsen ist, Das ist absolut normal ist, absolut authentisch und macht dich auch wieder sympathischer, und liebenswerter. Deswegen ähm, einfach mutig sein, ja. mit den Glaubenssätzen arbeiten und dann ähm, sollte das schon werden.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ich habe ich hab mir das schon fast gedacht, dass das halt immer dieselbe Reihenfolge ist, die du dann durchgehst. Und wenn du am vermeintlichen Ende stehst und feststellst, mir fällt es irgendwie schwer, Hilfe anzunehmen, dann gehst du vielleicht doch noch mal einen Schritt zurück und fängst da wieder an.
1: Ganz genau.
0: Magst du vielleicht diese Reihenfolge noch einmal so wie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung äh, kurz zusammenfassen, dass wir da so einen Überblick bekommen?
1: Ja, super gerne. Also als allererstes habe ich einen Glaubenssatz, der mich limitiert. Ja, ich kann keine Hilfe annehmen, ich bin nicht diszipliniert. Den möchte ich aufbrechen und hinterfragen und mir dann daraus einen neuen Glaubenssatz schaffen, der auch mit meinem inneren Kritiker d'accord geht, der mich in eine positivere Lebensgestaltung bringt dann möchte ich auch noch über meine Schwächen Ziele definieren und um zu sagen, hey, das sind vielleicht Dinge, die ich erreichen möchte. Einen liebevollen Blick auf meine Stärken werfen. Ich empfehle so auf jede Schwäche zwei bis vier Stärken zu nennen und das ganze Ziel dann auch zu kommunizieren. Hm. Dann darf ich natürlich ins Machen kommen. Ich darf mir Routinen aneignen. Ich darf mir Mini-Aufgaben machen. Und wenn ich dann merke, da ist noch irgendwas. Da kommt was anderes. Und ihr Lieben, das Leben ist sehr häufig ein Arbeiten mit einem selbst. Es hört ja nicht auf, ja. Man darf immer wieder aus sich lernen. Dann darf ich wieder in die Arbeit mit den Glaubenssätzen gehen. Und dann wiederholt sich dieser ganze Kreislauf.
0: Hm, sehr schön. Sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, da haben wir jetzt eine gute Schritt-für-Schritt-Anleitung mit an die Hand gegeben. Und ich finde das so schön, was du gerade auch noch gesagt hast, dass das ja nie aufhört. Dass das ja eine Reise ist, die immer weitergehen darf. Und dass diese Reise ja auch einfach Spaß macht. Dass wir damit gar nicht irgendwie was was Schlimmes oder was unbedingt Negatives verbinden müssen, sondern die schönste Arbeit ist ja einfach die Arbeit mit oder an uns selbst.
1: Total, finde ich auch. Also ich finde das super spannend, immer wieder mit mir selbst zu arbeiten. Ich mache das ja auch. ja. Und jeder steht da an irgendwie anderen Punkten, aber alles darf so sein, wie es ist. Alles ist absolut in Ordnung und man darf sich freuen an den Erfolgen, anstatt sich zu kritisieren für die Misserfolge. Also wenn du da irgendwie auch ein Problem mit der Wahrnehmung hast, in Anführungszeichen Problem, dann auch super gerne hier in die Stärke reingehen, in den Fokus auf die Stärken. Denn wenn ich mit meinen Schwächen arbeite, will ich auch immer mit meinen Stärken arbeiten. Das gehört zum Selbstbewusstsein einfach dazu.
0: Wundervoll. Richtig schön. Richtig, richtig, richtig schön. Wow. Wow. Danke erstmal für deinen Input, den du hier äh, heute rausgehauen hast. Wirklich sehr, 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 sehr wertvoll. Und bevor wir so ein, so ein bisschen äh, zum Ende kommen, mhm. habe ich nämlich noch eine kleine Frage für dich, so ein kleines Gedankenexperiment, was ich immer ganz gerne mache. Und zwar, stell dir einfach mal vor, du hast die Chance, vor einem Millionenpublikum zu sprechen. Ob das jetzt vor Ort ist, ob du zum Beispiel in einem Stadion stehst, auf einem riesen Highway oder wo auch immer, wo du Millionen Zuschauer hast oder ob du einfach in einem Zoom-Meeting bist und du hast eine Million Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Warteraum. Du darfst in dieser Rede aber nur einen Satz sagen. Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, du kannst alles schaffen, was du willst.
0: Richtig schön. <lacht> Richtig schön. Ich glaube, das spiegelt das, was wir, worüber wir heute geredet haben, perfekt wieder.
1: Ja, denke ich auch. Und es ist auch immer wieder die Frage, will ich was schaffen oder will ich das in Wahrheit nicht, sondern es ist von außen. Ja, also wenn ich etwas schaffen will, dann kann ich es auch schaffen. Und das möchte ich natürlich an alle hier mitgeben. Ja, das war ja der, der kleine, die kleine Überleitung. Ja. Wenn ihr etwas wirklich schaffen wollt, dann könnt ihr das auch. Dann dürft ihr euch darauf fokussieren um natürlich ähm, für euch das Leben zu gestalten, das ihr euch wünscht, völlig egal, was für eins das ist.
0: Richtig schön. Ich glaube, da gibt's gar nichts mehr hinzuzufügen. Da gibt's das, ich, ich möchte das echt ganz gerne einfach so stehen lassen und bedanke mich an der Stelle einfach ganz, 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 ganz herzlich, dass du hier heute dabei gewesen bist, dass du den Input mit uns geteilt hast, so wertvolle Denkanstöße einfach mitgegeben hast. Wirklich sehr, sehr cool. Und wenn ich jetzt wieder, wir schlüpfen wieder in die Zuhörer- und zuhörerin -Rolle rein, wenn ich mir jetzt gedacht habe, boah, die Lisa, die hat heute Input geliefert, das ist richtig interessant und da, das, das klingt so, als möchte ich mich da mal noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Wo kann ich dich finden, wo nehme ich am besten Kontakt mit dir auf?
1: Also am, am allerbesten kannst du mich auf Instagram finden, unter atlis-lu, da findest du ganz viele Inspirationen, ganz viele kostenlose Tipps die du im Alltag umsetzen kannst. Aber du kannst natürlich auch auf meine Webseite www.blumenfrauen.de gehen. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest ganz intensiv mit dir arbeiten, dann darfst du mich da natürlich auch gerne kontaktieren unter lisa.blumenfrauen.de. Das ist ja die E-Mail-Adresse. Ich freue mich auf den Austausch und ich fand es auch richtig, richtig schön, Klasse. Mit dir ist immer so eine tolle Energie, wirklich.
0: Yes, das freut mich. Es freut mich sehr, dass die Energie so spürbar ist. Genau darum geht's.
1: Voll. Also machst du richtig cool. Äh, mir hat es sehr gefallen heute. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank. Freut mich sehr. Freut mich wirklich sehr. Danke, dass du da warst. Wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt, was du gerade noch gesagt hast. Und dann bin ich schon sehr gespannt auf das Feedback, was du, ich oder wir dann bekommen.
1: Ich freue mich auch. Und dann äh, wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und allen Zuhörerinnen auch.
0: Wunderbar, die wünsche ich dir auch. Danke. Dankeschön.
1: Ciao, Niklas.
0: <lacht> wow, was für ein Interview, oder? Was für ein geiles Gespräch. Richtig, richtig schöne Energie. Und wenn es dir genauso gegangen ist, wenn du auch die Energie gespürt hast, wenn du vielleicht auch neue Erkenntnisse gewonnen hast, neue Denkanstöße mitbekommen hast, wie du jetzt zu Hause mit deinen Schwächen und mit deinen Stärken auch arbeiten kannst, diese Balance wieder herstellen kannst und dann daran wachsen kannst, dann lass uns sehr, sehr gerne ein bisschen Feedback da. Schreib uns das hier in die Kommentare. Entweder als Nachricht bei Instagram, schreib das äh, Lisa als, äh, als Nachricht bei Instagram, schreib mir das als Nachricht bei Instagram oder lass uns hier in den Kommentaren ein bisschen Feedback da. Hau einen Daumen nach oben raus, wenn dir die Interviewfolge gefallen hat oder schreib mir auch beim Podcast sehr, sehr gerne eine kleine Rezension. Wenn dir die Gedanken im Podcast weiterhelfen, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du mir eine kleine Bewertung da lässt. Das pusht den Podcast ein bisschen und das lässt mich auch wissen, dass dir das wirklich hilft. Denn darum geht es, um den persönlichen Austausch, deswegen hebe ich das auch immer wieder hervor. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ganz viel Spaß beim Anwenden der heute gewonnenen Gedanken und nicht vergessen, Happy Inside ist gleich straff, Outside. Du bist ein richtig geiler Mensch. Und ich feier dich extrem. Bis nächste Woche, dein Niklas. Ciao.